0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día, Quique, y buen día, Mabel, a la audiencia de las 780. Bueno, estoy aquí para poder responder a las preguntas de este tema que están abordando.
0: Bueno, ya, ya estás al tanto, doctor. Eh, te Estábamos haciendo justamente un, una introducción de este tema que, que nos parece sumamente importante, sobre el cual fallaste el día de ayer, o al menos eh, eh, se dio el fallo correspondiente sobre lo que al menos están exigiendo del juzgado de la niñez y la adolescencia al Instituto de Prohibición Social, doctor. Sí, así es, Quique.
1: Eh, aprovecho para ponerte en materia. El día miércoles 21, aproximadamente ya a las 14 horas, se presenta vía defensoría una medida cautelar eh, prácticamente de riesgo vital, nosotros lo llamamos, en el cual se estaba solicitando la autorización por parte de, de, de la de la, de, del Poder Judicial a los efectos de que IPS pueda realizar un tratamiento en el cual eh, sobre un adolescente que la madre, en realidad el padre y la madre están presentes ¿verdad? pero la madre se oponía tenalmente, no, no dando un motivo válido, eh, nada más argumentando que quería más estudios ¿verdad? nosotros en el fuero de la niñez, estos temas los manejamos con mucha velocidad porque eh, los tiempos calendarios no son los mismos de los tiempos médicos. Uh -huh. Entonces, en menos de una hora, eh, yo ya he elevado una resolución dispo, facultándole a IPS a hacer todos los procedimientos pendientes para eh, salvarle la vida a esta adolescente. Ahí yo quiero eh, puntualizar algo aquí. ¿verdad? Nosotros, cuando concurrimos a un hospital como padres, este, queremos que nuestros hijos salgan nuevamente caminando sanamente. ¿verdad? Ese es el fin supremo, el fin final, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo entiendo de que nuestra patria potestad, cuando entramos a un sanatorio, o sea, cuando nos imponemos ante la ciencia médica, entra en una zona de penumbra por el desconocimiento que nosotros tenemos. El, el hecho que IPS tenga que recurrir a esfera judicial de por sí ya es un retardo de tiempo para el tratamiento. Esta, esta adolescente, el, el último reporte que tuve ayer a las 11 de la noche, eh, ni siquiera pudo ser iniciado el tratamiento que yo he ordenado porque amaneció muy muy mal, verdad. Entonces estamos con ese panorama. Eh, valga esta entrevista para a todos los padres que tengan en cuenta de que cuando vamos a la esfera médica eh, no tenemos que poner ningún tipo de condicionamiento, porque los tiempos nos juegan a favor en estos temas. Estos temas son de, de una evolución rapidísima y, si bien el tanto el Poder Judicial como la Defensoría dan respuesta, pero, pero igual el ejercicio administrativo que quiere promover esta acción siempre es un retardo. Entonces, este bueno, estamos en eso, estamos aguardando la evolución de esta adolescente. Tengo entendido que la madre eh, ya accedió a verla, eh, está también bastante compungida, pobrecita, porque está en un estado en el cual no se le puede ni siquiera iniciar el tratamiento ordenado, está con una, con una variación de saturación, con eh, múltiples fallas orgánicas. O sea, estamos, estamos en un momento bastante delicado con ello, ¿verdad? pero es, esa es la decisión judicial.
0: sí Si bien la, 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 los voceros, autoridades del Instituto de Prohibición Social, ah. doctor, no quieren hablar al respecto, pero en este comunicado que tenemos nosotros eh, en nuestro poder hablan de que eh, ellos aclaran que una junta médica convocada para el caso particular recomendó no seguir retrasando el tratamiento específico, dado que no existe ninguna duda sobre el diagnóstico y la posibilidad de peor pronóstico de la enfermedad. O sea, eh, yo... En, en, en este comunicado, uno lo que entiende es que ellos dicen no hay necesidad de volver a repetir el estudio.
1: Así mismo, aquí, que eh, Para para ser más preciso, eh, yo he leído ese comunicado. En realidad, cuando recibo la petición de, de la Defensoría donde diagnostica eh, lo que está sufriendo esta adolescente, leo el informe de la Junta Médica y lo primero que hago es llamar a amigos médicos y también a mi esposa que es médica a preguntarle, bueno, ¿quiénes son estos integrantes de la Junta Médica? verdad Y sin citar nombres, me han referido las mejores referencias, son los mejores intensivistas pediátricos, por así decirlo, que tiene IPS y, y que existe en la República, desde luego. Entonces ahí no nos haya mucho margen de duda, salvo que este, eh, sea nomás un capricho de la madre fundado en el desconocimiento. Eso es lo que yo analizo en el en mi fallo, ¿verdad? Eh, el desconocimiento de la ciencia médica eh, es tuyo, es mío y también es de esta madre, y entonces ahí es que nosotros tenemos que poner en cierta forma orden y autorizar ese tratamiento para que avance verdad lo peor sería después lamentarnos que no se pudo realizar por una oposición infundada o ¿verdad? fundada en desconocimiento eh, pero ahora estamos en un punto muerto, es el último reporte ahora antes de entrar a la audiencia con ustedes, pedí un nuevo reporte y estoy aguardando de ello, pues yo también estoy muy pendiente. verdad.
0: Claro, eh, doctor, eh, eso como vos decís, eh, se hace como una especie de laguna aquí, de un punto muerto, como decís vos, porque dicen los profesionales, no, está a, no se puede realizar de vuelta, sin embargo, el familiar está pidiendo que se realice, sin embargo, el juzgado ordenó la realización y te dice el profesional, no, no se puede realizar en este momento, entonces es como que queda parada la cosa, doctor.
1: Así mismo, eh, el, el, hay un riesgo vital, lo, lo, los médicos le, llamo, eh, le llaman eh, está en un estado ominoso, ¿verdad? o sea, es, eh, estamos muy, muy, muy grave o sea, cualquier intervención si sí sería ahora mismo, o sea, está, por ejemplo, está saturando muy bajo, tiene una falla multiorgánica que hay que estabilizar, eh, eh, y entonces cosas así, o sea, no, 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 eh, tengo entendido que ellos no quieren hacer ningún tipo de intervención ahora en, en, en razón a ese estado y están aguardando te aguardaron también yo un reporte eh, de, de cómo está ella verdad porque es un es un tema delicado que se llega a, a, a este a este momento por un cuadro clínico bastante grave
0: uh -huh, uh -huh. Mabelita...
2: Sí, doctor, yo más que ahondar un poco más en, el, en este caso en particular, me querría referir a lo que eh, sienta este fallo en el ámbito jurídico, eh, medicina, por decirlo así, eh, salvaguardando la vida de la persona afectada, en este caso como menor de edad. Aclaraba en su resolución, doctor, que eh, una menor de edad, eh, el Estado también, tiene que velar eh, por otorgarle todo lo posible para que ella pueda sanar, doctor.
1: Así mismo es, Mabel. Eh, en este caso que existe oposición de, de los que detentan la patria potestad, eh, yo me encargo de socavar la patria potestad en mi resolución en virtud a la dolencia médica, eh, eh, del cual desconocen los padres, desde luego. Estamos, cuando entramos a un sanatorio, como he repetido, nosotros entramos para que nuestra hija salga caminando nuevamente sana. Entonces, a partir de ello es que no podemos tener condicionamiento. Si los padres mismos realizan actos atentatorios como retrasar un tratamiento, es ahí que el Estado paraguayo no es que puede, sino tiene el deber de proteger a ese menor de edad, inclusive ante sus padres. Esa es la función nuestra. Entonces, cualquier acto, o sea, ahora que estamos con, también con... con tema COVID, ¿verdad? Yo, yo como padre, si mi hijo va internado por COVID, no puedo eh, supeditar, bueno, vas a hacer este tratamiento, este no, este sí, no, 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 yo voy para que salga caminando, para que salga totalmente sano. Entonces, el artículo 54 de la Constitución Nacional es muy claro, ¿verdad? los intereses del niño tendrán carácter evaleciendo. No podemos eh, estar supeditado a una decisión infundada. Encima de la, la la negativa de la progenitora, es una negativa, eh, yo quiero que se le repitan los estudios, ¿verdad? Y tenemos un eh, equipo médico, pero destacadísimo, que yo entiendo también que ellos no quieran dar mayores explicaciones por, por el tenor del caso, que ya eh, ha concluido que la ciencia médica eh, entiende que la dolencia es esta, esta y esta, y hay que hacer esto. Básicamente es eso, ¿sí
2: Ahora, doctor, respecto a los menores de edad, como se da en este caso, eh, usted bien lo decía, nosotros como padres tenemos eh, una eh, tanto una obligación como un poder limitado respecto a los menores de edad concretamente, doctor.
1: Desde luego. Nosotros como padres eh, ostentamos la patria potestad, pero esa ostentación de la patria potestad, no puede significar que yo tenga la posibilidad de causar daño en forma directa o indirecta. ¿verdad? Esto, esto esto es muy interesante tu pregunta, Mabel, porque es motivo de crecientes eh, eh, consultas inclusive exposiciones en Congreso. ¿verdad? Por ejemplo, si yo padre quiero hacerle un tatuaje a, a mi hijo de ocho años, pero hay una ley lógica que me dice, pero espera, ¿cómo vos vas a decidir sobre su cuerpo? indirectamente en este caso que yo no autorizo un tratamiento, bueno, en primer punto yo papá no estoy sentado en esa, eh, perdón, no estoy acostado en esa cama, no estoy doliendo, no estoy sufriendo esa dolencia. Y en segundo punto mi oposición es vaga en el sentido de que yo desconozco la ciencia médica, como todo lo que estamos aquí hablando, eh, nosotros tres también probablemente, entonces tenemos que unirnos de las opiniones de los entendidos para poder llevar adelante verdad. entonces ahí es que yo acuño la famosa zona de penumbra de la patria potestad ante la ciencia médica
2: eh, eso es fundamental entender también doctor porque a veces creemos que nosotros tenemos una posesión absoluta sobre nuestros hijos cuando se tratan o hasta que cumplan la mayoría de edad pero también estamos eh, excluidos en cierta manera cuando su vida en este caso corre peligro?
1: Así mismo, Amabel. Eh, en este caso muy particular, yo en realidad eh, propiciaría a que los médicos en cierta forma revisen esos protocolos de autorización que tienen, porque eh, ir pidiendo autorizaciones y autorizaciones nos encontramos con esta negativa que le hizo parar todo el procedimiento a, a la previsional, y, ...y solicitar una 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 medida cautelar. Este, el, el miércoles se presentó la medida al mediodía. Yo estimo que desde la mañana estaban trabajando en ello. O sea, se pudo haber perdido media mañana, eh, una mañana entera o, o un día entero. Ese tiempo es lo que yo como magistrado condeno el hecho de que tenga que llegar como medida eh, uh -huh. para forzar una resolución judicial que ahora mismo es impracticable porque ya la ciencia médica nos está diciendo que no estamos en un momento para poder trabajar en ello. Pero estamos muy expectantes de que el tratamiento facultado IPS eh, pueda ser iniciado ante la inminente o, o, o rápida mejoría de la del adolescente. Estamos pendientes de ello y bueno, este, este estamos vamos a estar probablemente el fin de semana en vivo, ¿sí?
2: Doctor, ¿este tipo de casos eh, llegan con frecuencia o es solamente a mí que prácticamente eh, son nulas este tipo de posiciones que finalmente se recurren a la justicia para lograr un tratamiento?
1: Eh, mira, Mabel, que este es, ha de ser el primer caso así mm. tan tan eh, llamativo que tengo y estuve mm. consultando con mi compañera jueza de Capital eh, eh, creo que es el primero, el segundo, pero en décadas que tenemos de una oposición a algo que vos sabés que, que, que tiene el fin de mejorar. ¿verdad? Es el único, por eso me he sentado, he, he consultado textos argentinos también sobre el tema y he sacado una resolución en la cual queremos un poco dejar un precedente, también aprovechando eh, la radio en la cual estamos dialogando ahora, hacer saber a los progenitores de que ante un caso así, pero desde luego que la justicia eh, tiene el visto bueno de fallar a favor de, del hijo de ambos. Ahora, lo que yo voy a, quiero picar un poco más adelante y decir, evitemos llegar a eso eh, dando la autorización a la ciencia médica a que avance. Recordemos
2: que la ciencia médica es
1: acierto de error, pero no siempre es error, hay 90% de acierto siempre.
2: Y que IPS, por sobre todo una eh, institución eh, bastante criticada, por cierto, haya tomado la determinación también de recurrir a la justicia para lograr eh, vía libre para seguir el tratamiento, también nos llama la atención, doctor.
1: Sí, es una postura eh, bastante, bastante frontal, porque uh -huh. en el caso de que no se planteaba esto, bueno, íbamos a tener un desenlace en el cual nadie iba a poder hacer nada y, y bueno, solicitaron también el auxilio del Poder Judicial para, te, para 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 munirse de los protocolos y también de las directivas eh, basamentadas en una sentencia yo entiendo que es así también los médicos quieren tener los instrumentos legales para poder proceder había cuenta de que la progenitora eh, está con una oposición muy fuerte estaba realmente tengo entendido que ayer ya se había desencadenado, entró a verla la hija, eh, entró el hermano también, o sea eh, para puntualizar, el, el tratamiento que solicitó IPS ser realizado, un tratamiento con unos poderosos eh, antibióticos, ni siquiera pudo ser iniciado por la por el cuadro clínico agravado de la niña. O sea, lo que la madre peticiona de volver a repetir los estudios es otra vez proceder aún más, madre. Uh -huh. Ahora ni siquiera podemos hacer el tratamiento que yo he dispuesto que se lo haga.
2: Qué bárbaro y qué lástima acá, eh, Quique Casanova, que también es abogado, doctor, quiere seguir haciéndole consultas. Sí,
1: como no, Quique, claro que
0: sí. Claro. Bueno, Guillermo, eh, tanto tiempo antes que todo. Bueno, gracias por conversar con vos. Bueno, so, Fuimos compañeros de universidad con, con el doctor Claro Guillermo. que sí,
1: fuimos compañeros en la Poderosa Derecho 1 en el 2005.
0: Es así, es así, es así. Eh, bueno, y contento con la actualidad y que estés tomando la magistratura de un fuero tan importante, doctor, como es el de la niñez y la adolescencia, y al respecto quería consultarte también cómo se está manejando el juzgado de la niñez en los tiempos justamente y en los procesos, doctor, en donde siempre se está buscando normalmente el, el, lo mejor para el niño. Se busca el bien del menor en todo momento. Creo que el juzgado de la niñez lo que busca es eso, ¿verdad?, es el bien del chico, en este Así caso, es. eh, más allá que el interés, a veces, de los padres, porque, repito, es el interés superior del del, del menor el que está en juego. Ahora, en, 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 bajo esta premisa, bajo esta premisa ¿cuál es el tiempo y la, la celeridad que hoy están teniendo los juzgados de la niñez?
1: Mira, aquí que tu pregunta es tan vital para poder entender el fuero de la niñez, que sos abogado, vas a comprender que Está el fuero civil, el fuero penal, en el fuero penal se debate la libertad, en el fuero civil los bienes, y en el fuero de la niñez nosotros trabajamos con seres en formación. Los tiempos en el fuero de la niñez realmente son, son otros tiempos, son, son tiempos de magia, ya lo suelo decir. Porque nosotros diariamente, y eh, invito a Mabel y tanto a, a, a ti también, concurría a los jugadores tribunales, diariamente trabajamos con niños, ¿Qué si implica trabajar con niños? Trabajar con niños implica entrar en una magia diaria. Eh, el miércoles, vía eh, esta medida cautelar, también recibimos una niña de nueve años eh, desamparada, eh, bastante sufrida, en el cual prácticamente estuvimos media mañana entre este, comiendo algo, jugando, pintando, y después le preparamos unos regalitos de tapaboca, porque ni siquiera tenía tapaboca, Entonces, y eh, ¿Por qué hacemos todo eso? Porque nosotros en ese diálogo que tenemos eh, fluido, no es una audiencia así testifical de vamos a escucharla a la niña o al niño, no. Es un diálogo de juego, ¿verdad? Y eso lo logramos a través de las varias capacitaciones que tuvimos con la psicóloga que nos han referido a eso, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos estar inclusive media mañana con un niño eh, para ver cómo está viviendo. Y es increíble, Quique, cómo eh, con esa actitud que tenemos, eh, en el cual yo como magistrado inclusive me saco la corbata, el saco para estar al nivel, o sea, para no asustarle tanto, eh, tenemos realmente expresiones muy ricas que nos permiten eh, direccionar el proceso hacia un interés superior. Lo mismo ocurre con los padres, Quique. Yo soy de la tesis, eh, eh, los abogados me conocen, de que cuando hay una audiencia, ya sea de régimen de relacionamiento, de alimento, de lo que sea, yo le recibo primero a los padres, solos, los tres. Y empezamos a dialogar y tratamos de llegar a un acuerdo. Y en el, mira, voy a ser un poco certero, ahora. en el 75% de los casos logramos conciliar. El 25% es que son opiniones muy polarizadas que tenemos que ir a proceso. Pero no sin antes yo, de hecho, decirle de que nos vamos a volver a ver la cara y vamos a poder dialogar nuevamente. Entonces, esa audiencia con los progenitores, eh, me vas a entender, Quique, que no es una cuestión de 15 minutos. Imagínate no, no, no. donde hubo amor para concebir un hijo. Probablemente haya una repulsión total. Es muy difícil sentarle en una pieza a los dos separados por dos metros por, por el tema COVID y tratar de congeniar un poco sobre el hijo en común. Pero con paciencia lo logra
0: Uh -huh. Muchísimas veces lo no logramos con paciencia. Ahora, en ese 25% de los casos que van a proceso y que no se puede, no se puede conciliar, doctor. Ahí, ¿Sí? en, en, en esa celeridad es donde sería importante de que el interés superior del menor sea el que sea lo más importante, porque están los casos, y, y de que los hay, los hay, y estarás al tanto ¿Sí? de, la de las famosas chicanas presentadas por por la defensa, o en este caso los patrocinantes, de ambas partes, o del padre o de sí. la madre, en donde de repente el proceso judicial es tan tedioso y a la vez largo, en donde el interior superior del niño queda en un segundo plano.
1: Exactamente. Por eso es que yo te decía que generalmente en las audiencias, eh, primero, en una conciliación hablamos con los padres, porque si logramos conciliar con los padres, luego ya se rubrica nada más, ¿verdad?, eh, para litigar en niñez, para ser abogado del fuero de la niñez hay que tener un gran corazón. Porque, recordad, vos, vos precisamente lo dijiste, verdad eh, tenemos eh, una batería de recursos que podemos utilizar, pero tenemos que ver un poco más allá. ¿no? Eh, tenemos que ver que no va a ser nuestro último juicio como abogado en el fuero. El fuero de la niñez es un fuero chiquitito, no conocemos todos. Eh, entonces, mal utilizar los recursos no nos lleva a nada. Eh, es así, o sea, hay 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 recusaciones repetidas, hay abogados amonestados, abogados que se le han casado la matrícula inclusive por chicanas planteadas en otro fuero y también en el fuero de la niñez, pero en el fuero de la niñez es doblemente criminal porque ahí estamos ante un niño que está creciendo, es, es el ser humano que está creciendo, entonces mientras nosotros debatimos chicanas el niño va creciendo y ese... Tiempo perdido con uno u otro por ser progenitor,
0: vos bien sabes que es recuperado. Sí, sí, y es y es ahí donde donde la figura del juez debe imperar a los efectos de pensar en el niño, doctor. Sí. Porque hay sí. muchos casos en donde ese tiempo perdido de litigio que pasa volando y en donde el niño realmente es el que sufre las consecuencias eh, que son irrecuperables, irrecuperables realmente. Eh, eh, Guillermo, te mando un fuerte abrazo eh, a la distancia. Hace tiempo no conversábamos y vamos a seguir charlando seguramente sobre este tema IPS.
1: Como no, Quique, Mabel, a las órdenes para evacuar todas las consultas que tengan sobre el cuero. Y bueno, estamos atentos al, al avance clínico de esta adolescente que les prometo mantener informado.
0: Muchas gracias, hasta luego.
1: Gracias, Bueno. días.